0: Buena, buena gente, bienvenidos a Perro Parlante, el podcast de Perros Negros dedicado a la comunidad del parkour chileno, un espacio donde vamos a ir conversando con distintos invitados y otros nominados por los mismos invitados que nos van a contar su experiencia en el parkour, su visión del mismo y cómo lo han vivido. Hoy, para dar inicio en este primer capítulo, nos acompaña C. Carlos. Así que sin darle más vueltas, los dejamos con el podcast y esperamos que lo disfruten.
1: Eh, agradecer igual de que estés aquí como compartiendo con nosotros a la distancia. Eh, y, y cachar, eh, no sé, pues en este caso, ¿qué, qué es lo que piensas o cómo es tu preparación previa... Eh, antes de, digamos, un objetivo un salto Bueno, eh, primero que quiero darles las gracias por considerarme en, en todo esto y por el espacio que están dando a, a los atletas de parkour como para poder expresar su, su pensamiento y todo lo relacionado con, con el entrenamiento y con respecto como a lo que es la preparación eh, claro, últimamente como que he tratado de incluir una preparación física ya que he tratado como de eh, aumentar la exigencia de los saltos y esas cosas entonces la idea siempre es tratar como de mantener en equilibrio tanto la mente como el cuerpo entonces no podemos dejar de lado si es que queremos progresar o llevar un poco más allá de nuestros límites el propio cuerpo que al fin y al cabo es quien recibe todo el impacto todo, eh, como el, los saltos físicamente entonces tenemos que prepararlo para, para todo eso entonces lo he estado entrenando como con entrenamiento físico, con pesa y con una planificación que se me dio la oportunidad de poder contar con un entrenador que me hace como la planificación para, para estos entrenamientos de preparación física.
0: Buenísimo. ¿Una buena prueba? Sí, bien. Sí, ¿Cuál te
1: asesorándote
0: con gente profesional
1: igual? Bueno, sí, 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 es lo ideal porque, por ejemplo, yo antes entrenaba más que todo por mi cuenta, como por, o sea, igual trataba de leer, de buscar información sobre entrenamiento y todas esas cosas, pero obviamente yo no, no estoy estudiando eso, entonces es difícil como que sea algo realmente guiado hacia lo que nosotros buscamos. No, entonces, claro. obviamente, un profesional sabe cómo hacia dónde orientar tu entrenamiento para optimizar mejor las ganancias y, y sacar tu mejor
0: rendimiento. Buenísimo, hermano. Oye, y eh, del lado opuesto a lo físico, no sé si opuesto en realidad, pero de otra parte, el lado más mental, eh, ¿cómo lo veis en cuanto a la, al último salto que te has pegado? Eh, ¿es similar la sensación o es cada salto distinto cuando te enfrentas a, a cada spot lo veis diferente? ¿Qué pasa por tu el eh, último salto? Bueno. Sí, de hecho yo diría que la, la, la parte de preparación mental es un poco
1: eh, más exigente de hecho que la propia preparación física porque no es una cosa de que uno prepare no sé, en dos meses, tres meses, como tal vez puede ser la preparación física eh, sino que es como a lo largo de todos los años de entrenamiento donde uno como que se pone a prueba en un solo salto entonces eh, un poco que to- es un poco algo que toma mucho más tiempo eh, que en relación a la preparación física entonces obviamente cuando uno de repente se enfrenta a un salto que es un poco más grande o, to- o cosas por el estilo como que hay todo un trabajo detrás en este caso, eh, harto tiempo entrenando entonces eso más que todo, o sea, hacer como cosas similares e ir progresivamente como todo, no eh, tratar de exigirse al máximo eh, al principio
0: ¿Y cuánto ya hay entrenándose, Carlos?
1: En enero de este próximo año que viene cumple los 10 años entrenando, ahora llevo como 9 años y medio más o menos
0: Buenísimo, súper Y dentro del tiempo que, que lleváis haciendo parkour, ¿en qué momento o por qué te diste cuenta que teníais que hacer prepa física?
1: Eh, en el momento que me di que tal vez eh, no era una persona como talentosa para la disciplina y que tenía que, que si quería llevar mis límites un poquito más allá, eh, tenía que poner de mi parte para poder eh, ampliar mis capacidades físicas, para poder eh, eh, llegar a límites un poquito más lejanos de lo que en mi cuerpo eh, estaba dado así como por defecto, por así decirlo. <ríe> Entonces, la preparación física es lo que hace, como que amplía tus capacidades para poder llevar tus límites un poco más allá. Y obviamente, uno nunca va a estar exento de lesiones, pero sí reducir el riesgo de, de tenerlas. ¿Y las lesiones no tienen algo que ver igual con tu con tu preparación o con
0: el reforzar el parkour
1: que tú ya ahí? Sí, totalmente. O sea, al menos yo cuando a lo largo de estos años entrenando he tenido caletes de lesiones, entonces, eh, si bien no han sido como tal vez por algo físico como tal, sino han sido de hecho como momentos inoportunos en los que me he lesionado, pero totalmente la preparación física te ayuda, como dije anteriormente, a reducir este riesgo de lesión. Obviamente siempre vamos a estar expensos eh, a, a cometerlo, pero lo reducimos significativamente. Vale. Sí, también. O sea, ser, ser y durar, como como siempre has ha dicho, igual, ser fuerte va a ser útil. Sí, totalmente. ¿Cuánto tiempo llevas ahí con lo temas tema de la preparación misma, como ya preparando eh, tu cuerpo físicamente, directamente em- enfocado en el parkour? Empecé por mi cuenta cuando ingresé a la universidad, que fue el año 2017, pero era como algo totalmente desordenado y no era como organizado ni, ni lo mantenía como de manera disciplinada en el tiempo, sino que entrenaba una vez a la semana, dos veces a la semana, había semanas que no entrenaba. Y ahora este último del año pasado, que conocía eh, Gerardo, que un, en este caso es mi entrenador que me ayuda con las planificaciones, eh, me ayudó a ordenarme oh, muchísimo, muchísimo. Y desde el primer mes, desde que empecé a asesorarme con él, eh, sentí como que el cuerpo reaccionó de una manera distinta porque estaba orientando tu entrenamiento hacia un lado en específico, que es como tratar de optimizar el rendimiento en la disciplina que practicamos
0: nosotros, que es el parkour. Claro, llevarlo al siguiente level. Claro, sí, es la idea. Oye, eh, tengo dos preguntas más particulares. ¿Cómo veis tú el futuro del parkour chileno, según tu visión claramente y tu experiencia? ¿Y qué les diría y a los cabros que llevan menos tiempo que, que tú o que, o que el resto? Porque, no sé, que llevan un año, dos años.
1: Ya. Yeah, eh, primero, con respecto al futuro del parkour en Chile. Eh, la verdad, que yo creo que se está viendo caleta de instancias donde está generando como la oportunidad de que se inserte mucha gente. Por ejemplo, en lo que es Rancagua, eh, con el Parkour Park, eh, yo he, he tenido la, la instancia de poder estar ahí y he visto que mucha, mucha gente está tan interesante y que lo bueno es que eh, le están, se lo están enseñando de buena manera, un poco más ordenado.
0: Era un bueno, poco era lo que era antes igual, pues igual con yo creo que we, a ti igual te pasó que <risa> eh,
1: uno no, no tenía nadie que le dijera oye hermanito cuídate Sí sí, sí, totalmente como que estaba en esos tiempos como que no, no estaba la mentalidad de pensar en, en fortalecer el cuerpo como para evitar lesiones y todo ese tipo de cosas sino que uno quería como disfrutar de la disciplina y darle pero eh, en esa... En, es, en ese tipo, como que uno igual eh, está propenso a lesionarse mucho más que, que si cuida su cuerpo y, se, y, lo, y lo entrena para, para el percurso. Ah, ¿Igual entrenar más progresivo? Sí, también. Entrenar un, más con la cabeza.
0: Totalmente. Sí, además cuando yo creo que llega el momento de que empecemos a darnos cuenta de que si uno se si pone un objetivo, por ejemplo, hacer un salto, me imagino que te ha pasado igual, como algunos saltos lo hay podido desbloquear solo para hacer más prepa ¿Solo por fortalecer tu cuerpo?
1: Claro, sí, totalmente. Entonces, por ejemplo...
0: ¿sí? No, el objetivo así, ya quiero hacer ese salto. Necesito tres sí. meses de prueba y voy a lograr ese salto. Como que se da con una herramienta igual, ¿no? Como, no sé... Como escalando. Sí, claro. sí, sí.
1: Por ejemplo, de hecho, con el entrenador que les comentaba, eh, yo había hecho un par de saltos y, por ejemplo, él ya ponía como meta en, en lo que es la planificación, llegar a tal salto de manera mucho más controlada. O poder ya no solamente tirar el salto, sino que poder pegarlo, quedarse en el lugar en el salto y todas esas son cosas que que tal vez uno cuando ve el salto de primera instancia cree que tal vez lo puede lograr pero no de tal manera controlado entonces eh, si uno piensa y como que ve todo el trabajo de preparación física que hay detrás, se da cuenta de que realmente es posible si uno trabaja para poder concretar el salto de, de, de X manera yeah. con eso
0: nos decís que está... Nadie conoce su cuerpo al 100% o como su
1: potencial. Sí, que... siempre uno tiene que estar como probando cosas.
0: Eh... Exacto.
1: Oye, y las personas que te están así como ayudando a, o como a llevar este entrenamiento o metodología así como un poco más consciente o más guiada, eh, ¿son personas que también, por ejemplo, tienen una cercanía con la disciplina? ¿O son personas, por ejemplo, que... ¿Que se dedican a, a otra cosa? Eh, en este caso, Gerardo empezó, estuvo un tiempo haciendo parkour con Pichón, con este de Rancavo, hace años atrás, entonces conoce muchos movimientos de parkour, también como que se está interiorizado con lo que es la comunidad de parkour, y conoce cómo son los atletas en particular, entonces sabe al menos cómo orientar el entrenamiento en específico. Y, ahora, y también por su lado, él entrena a algunos seleccionados nacionales de grima y todo eso.
0: Buena, buena. Oye, Carlos, tú dentro de, de tu disciplina de parkour, ¿tienes algún objetivo así a, a corto plazo que quieras alcanzar? O algo que te coma la cabeza, algún salto que quieras hacer, o no sé.
1: Eh, en Santiago <ríe> hay hartos como desafíos que tengo pendientes, así, pero... Si me pongo a pensarlo ahora mismo, como que no tengo nada concreto, así como específico, pero sí a largo plazo, más que a corto plazo, como me lo comentabas, eh, me gustaría como poder generar eh, un espacio donde se unan como varias disciplinas, que yo creo que le hace bastante falta eh, en Chile en general, porque eh, por las condiciones que tenemos actualmente está súper difícil. Lo había logrado Essence de Santiago, pero por las condiciones y por el coronavirus, eh, se tuvo que cancelar el pues. claro. Pero Oye, yo creo que o sea, es como un sueño igual, que
0: tengo prácticamente. Dime. Eh, es re interesante que, que comentí eso, porque igual es algo que veníamos trabajando, igual nosotros que queremos como aportar, igual como Perro Negro, hicimos la última Junta Nacional, fue el Antillampo. ¿Ya? Y, y igual experimentamos básicamente lo mismo, tratar de unir más disciplinas, meterla al conjunto del parkour y unificarlos más como. Una utilidad, pues salir a recorrer spots donde hacían, por ejemplo, eh, skate. Nos sea, fuimos a, al, al skate para entrenar y nos tomamos el lugar, nos adaptamos al lugar, ¿cachai? Y no, no de mala forma con los skaters, pues, sino eh, compartiendo. compartiendo con ellos. Pues. Bueno, bacán. Sí, pues en el fondo eh, compartimos que
1: somos eh, disciplina o deporte urbano, entonces sabemos al menos cómo va la cosa. Pues. Podemos como compatibilizar en ese caso y entrenar juntos. pues.
0: Sí. Pues. Oye, ¿Algún truco favorito que tengáis? De repente todos tienen su maño, ¿no? ¿Truco así como mortal? O... No necesariamente, pero de repente puede ser como alguien que le gusten más las preyes. Ondazo, vale. Las compres. ¿Qué cosa? Las compres. Las compres. compres? compres?
1: compres? Sí, Buenísimo. Sí, me gustan mucho, mucho, mucho. Sí, sí,
0: Porque centro,
1: siento como que mezclan varias como aristas del parkour, como entre técnica, potencia. Y también el control cuando uno no me sepa, es un gato press que es de altura o que
0: algo que salga como de su. Lo a nivel, one. Es mucha complejidad, bo. Sí, 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 sí.
1: Sobre todo no, si uno compré una baranda o a una, a, donde llega un lugar de piedra o, o si sea, es en caída o es, si es en subida. Bo. Varía mucho. increíble cómo. Sí, pues eso es no, 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 lo que hay como muchos contextos donde uno puede hacer un gato press que cambian totalmente eh, entre estos como, eso es
0: bacán oye, algún alguna no sé, de repente maña o algún miedito de repente, por ejemplo la maña de muchos son las pruebas fierro o weas, o, o, ¿oh, sí, ¿cuál sería tu nemesis sí, por así decirlo?
1: Eh, a ver, que me cuesta harto
0: eh, al menos por el lado de los mortales
1: me cuestan bastante lo que son las transiciones, como las ruedas, los roundups y esas cosas soy horrible, horrible, horrible con eso. O sea,
0: <risa> yo ¿Qué yo eso? logro animar
1: claro, no. el movimiento. O sea, mi cabeza lo entiendo, pero llevarlo a cabo es otra vez. Entiendo, entiendo. Eh, como pregunta. movimiento muy mecánico. Sí, sí, puedes? sí. O sea, igual que en el parkour, son eh, transiciones que uno tiene que practicar, 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 pero no me da como tanto el tiempo de hacerlo. ¿Eh?
0: Comprando, comprando. Entendible vale Oye, yo eh. creo que estamos como como casi, no sé si a ti te gustaría como dar algún mensaje a la comunidad de tu parte eh, creo que se haya quedado como una pregunta así suelta que
1: me habéis dicho recién sobre como el mensaje a las futuras generaciones claro que igual sí. es súper importante porque tal vez son gente que está como un poco perdida en, en, esta, en la comunidad o no tiene como, no sabe cómo hacia dónde dirigir el entrenamiento que
0: decirle de hecho, más que todo ellos que... Igual, pues. ¿cómo? Para ellos es como el podcast igual, la idea es que sí, obviamente, lo vayan escuchando orientar. la misma comunidad. Claro,
1: eh, primero que todo, no sé, por ejemplo, ahora se están abriendo hartas oportunidades
0: y creo que eso es
1: como un tema para conversarlo tal vez en otro podcast, que es el tema de las competencias y ese tipo de cosas, pero siento que muchas generaciones van a empezar con, con eso ya presente. Entonces decirle más que todo que, que no empiecen por eso, sino que empiecen con los básicos del parkour por la base, por la filosofía sí. que este tiene, y que es sí, una disciplina súper sí. bonita, porque sí. que hay muchas cosas más que uno puede como abordar en el parkour, más que empezar por querer competir, sino que eso es algo que se va a dar en el tiempo, que tus habilidades cuando vayas entrenando van a ir mejorando, y tal vez te quieras poner a prueba con este tipo de cosas, pero que eso no es como la
0: base del parkour. No, claro. Buenísimo hermano, qué tal. Bacán escuchar eso igual de tu parte, Juan Filete. <risa> sí, o sea,
1: de repente sí, uno de... donde lo ven como tal vez en ese mundo piensa que oh, hay que motivar a las generaciones para que se vengan para acá y no, pues, o sea, yo, uno lleva como harto tiempo entrenando, entonces se da cuenta de que ese como gusto lo tomó con el tiempo porque eh, y yo encuentro al menos que es como una instancia por poner a prueba tus habilidades. Entonces ya cuando uno tiene un tiempo en el entrenamiento, quiere hacer eso. Pero uno cuando empezó como, viendo como objetivo eso. Sí, bueno. Y así como...
0: Como para poder cerrar con
1: con una pregunta para ti. eh, ¿Cómo describirías tú, en simples palabras, el parkour que has llevado en tu vida? Eh, Lo primero que se me viene a la cabeza es cambio. Sí, totalmente cambio. Porque antes de, de conocer el parkour, yo lo conocí al menos cuando tenía 13 años. Y... Era como totalmente desordenado, no tenía como... O sea, igual es difícil que a esa edad uno tenga como algún objetivo, pero siento así que me ordenó, que me disciplinó mucho, y con el tiempo eh, me generó como eh, perseverancia en todas las cosas, porque el parkour es algo que se puede aplicar a la vida misma. Entonces, es algo súper bonito como relacionar la enseñanza que te da el entrenamiento como tal, cuando estoy haciendo un salto, y después... Eh, Contextualizarlo a problemas que uno tenga en la vida. Sí,
0: bueno.
1: o sea, algo súper bonito.
0: Aprender a traducirlo.
1: Sí, a llevarlo a cabo en, en la vida cotidiana. En la que,
0: lo que intentamos todo. Valores. Todo sí. bien, hermano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, bueno Un aplauso. Sean invitados, hermano. Muy
1: bien, te invitado.
0: Vale, gracias. Bonito, bonito, bonito.
1: Sí, buenísima. Sigue bueno bueno, nomás bueno. el movimiento, hermano. Disfrute nomás toda la experiencia.
0: ¿Estaría interesado vale. en quizás participar de una siguiente sesión del podcast igual? Eh, ¿Más enfocado también el último que, que señalaste? ¿Del comienzo igual uh-huh. de, de las siguientes generaciones? ¿Están al, al ámbito competitivo? Sí, Estarí yo feliz, bueno. <ríe> Todo gracias. que tenga relación con el parkour, feliz. Bueno, Acá bueno bien, bien. Bien. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Bueno. Ojalá que... Que sigan con esto, porque es algo súper bonito y útil también para mucha gente. Sí,
0: hay que hacer. Qué bonito! La mejor forma de crear comunidad y empezar a encauzar las generaciones que vienen. Sí. ¿Van a seguir ahora
1: con, con más gente?
0: Tenía no, la eh, nota o ¿no? Voy a ver al piloto ahora, y solamente tú, hermano. Sí. ahora, tú. Ya. Oh, ¡Para, para, cero! Aquí se termina, de hecho, este es el fin del podcast, hermano Muchas gracias por participar Bienvenido a Perros Negros Vale